0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, AK Cock, dem Popkultur-Podcast ohne Wirkereflex. Mhm, mm mit Sergei, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, dem passionierten Schöngeist. Hi, Baby! Hello!
1: Welcome back, <lacht> Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Mein Herzelein, hast du dich ein bisschen erholt ähm, von unserem Rant letzte Woche? I did, I did, aber ich bin trotzdem noch on fire. Hashtag no Dragon us, will ich an
0: dieser Stelle mhm. nochmal wieder sagen. Ganz genau. <lacht> Man kann es nicht oft, oft genug sagen, es ist ein Hate Crime. Aber Baby, zu, dieser, zu diesem
1: Letdown von letzter Woche. Ja.
0: Kommen wir doch mal zu was Positives.
1: Ja, da, hast du da sprichst du wahre Worte. oder? Das geht schon in die richtige Richtung. Denn es hat sich ja, glaube ich, in der letzten Staffel als gute Tradition etabliert, dass nach so einem Totalausfall wir in der Woche drauf mit was Positivem kommen müssen. Genau, da müssen wir nachlegen. Ne? Genau, Da müssen wir, müssen wir mit einem guten Beispiel vorangehen. Genau, wir müssen auch ein bisschen zeigen, dass wir nicht alles nur Scheiße finden können, sondern Nein. dass wir auch, dass wir in uns irgendwo ganz tief in den Untiefen unserer schwarzen Seele auch irgendwie so ein bisschen positive Energie hervorbringen und, können. Und konstruktiv sein können, ne? weil ja, man nutzt ja nichts, man muss ja auch irgendwie zeigen, wie man es besser macht. Genau, und deswegen haben wir uns heute gedacht, es gibt mal wieder eine Top 3 von uns. Uns. Und zwar mm. werdet ihr heute zu hören bekommen, jeweils unsere Top 3 queeren Podcasts. Yes. Also Podcasts, die wir auch wirklich privat in unserer Freizeit hören. Und äh, bei dem vielleicht der ein oder andere Podcast auch noch nicht so bekannt ist mm. und den auf jeden Fall irgendwie noch nicht genug Leute hören. Und da wollen wir heute halt mal so ein bisschen was in die, in die Welt hinausschießen. Yes. Und sowieso, ist ja geil ich weiß nicht, gibt es dir eigentlich auch so? Ich meine, wir machen jetzt irgendwie seit diesem Jahr Podcast. Ja. Und ich bin aber einfach seit letztem Jahr, also halt seit... Diese furchtbare Corona-Zeit angefangen hat, hat mich halt so total podcast-süchtig. Ich
0: auch. Oh Gott, ich höre so viele durcheinander und, und quer und, und alles durcheinander. Und ich kann nicht, davon, kann nicht genug davon kriegen. Ich muss dazu sagen, gute Podcasts sind aber selten. Ne? Also diese, diese Quatsch-Podcasts, da gibt es viele, die kann ich dann auch nicht lange viel hören. Aber die richtig guten sind selten. Ja, wobei ich bin schon mittlerweile auf einige gute
1: gestoßen. Oh. Und jetzt so langsam läuft ja irgendwie das ganze Leben wieder an und ja. jetzt komme ich bei manchen Podcasts komme ich nicht mehr dazu, sie zu hören. Oh wirklich? Ja, ja. Und jetzt, jetzt kann ich kaum mein Spotify aufmachen, weil ich dann wirklich, ich sehe schon diese, bing, bing, bing. diese ungeöffneten ja, Folgen ja. oder dann diese halb gehörten Folgen, weil man es dann doch nicht ganz geschafft hat. Das ist furchtbar. The struggle is real, baby. Vor allem ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen
0: habe ich mir noch Podimo dazugeholt. By the way, das oh, wow, ist auch von der Dröhnung. Ich weiß, es ist nicht gesponsert, aber Podimo, wenn du das hörst.
1: Feel free. Ja, Herr Podimo, <lacht> schreiben Sie uns mal eine Nachricht auf
0: Grinder. Genau. Ja, also ich habe das dazu geholt und da ist nochmal The Real Struggle, Baby. Also da hast du nochmal eine ganz andere Auswahl und ähm, ja, auf jeden Fall stelle ich da auch noch einen später vor. Aber ich habe mal eine Frage, Baby. Sag ja bitte. Mal, wo hörst du denn am liebsten Podcast? Gibt es irgendwie einen Ort oder irgendwie eine, eine Tätigkeit, wo du gerne Podcast hörst? Oh, das ist eine gute
1: Frage. Und tatsächlich habe ich mich das gestern erst jemand gefragt. Wirklich? Ja. Und ich muss wirklich sagen, ich höre Podcasts wirklich immer, wenn ich kann und mhm. alleine bin. Also tatsächlich beim Sport, ganz Aha. wichtig. Ja. Beim Putzen natürlich, ja, der Klassiker. Ja. Ja. Aber ich höre mittlerweile sogar auch, einen bestimmten Podcast immer zum Einschlafen. Oh, okay. Wo ich immer nur so fünf Minuten mitbeko mitbekomme. Deswegen komme ich da auch ganz langsam voran. <lacht> und ihr äh, habt ja, beim Spazieren gehen, mm. immer mittlerweile ist Spazieren gehen auch wieder ein bisschen weniger geworden, jetzt wo das ja, richtige ja. Leben wieder losgeht. Ja. Aber ich bin in der Corona-Zeit so viel alleine spazieren gegangen und ja. immer mit Podcasts oder auch einfach kleine Wege. Ich kann schon wirklich, es ist wirklich viel ja, so. Zum Supermarkt eigentlich, ja. ne, zum Einkaufen oder mit der Bahn oder
0: sowas, ja, oder zum Sexdate. Ja. Ja.
1: ja. Und dann hast du bis kurz vorher noch irgendwie deinen Harry Potter Podcast. Ja. Auf den Ohren gehabt, exactly. auf dem Weg zum sex -Sin. Und dann sollst du mal einen Hoch bekommen. Naja, vielen Dank. <lacht>
0: By the way, Baby, soll ich mal anfangen mit meinem ersten Podcast? Und ja, hau doch mal deinen Platz 3 raus, das würde mich schon sehr interessieren. Und der hilft dir ganz bestimmt beim Hochkommen. Oh, ich bin sehr gespannt. <lacht> und zwar meine, mein Top 3, sage ich mal, heißt der Podcast heißt Demystifying Mystifying Gay Porn, das ist ein amerikanischer Podcast, den kann man auf Spotify und auf iTunes hören. Also ich höre meistens auf iTunes, weil ich ein Apple-Opfer bin. Und ähm, das, das geht quasi darum, um so ein bisschen die Pornobranche äh, zu, äh, hinter die Kulissen zu gucken. Also man, äh, ähm, die, der, der Moderator lädt quasi jedes Mal einen Pornodarsteller ein. Ne? Ah. Und man hört und... Ähm man hört ja die Pornodarsteller oft nicht reden, ne? Selten. Außer Fuck Me und Fuck Me Harder hörst du da nicht viel. Und da bist du manchmal erstaunt, was, was für Gedankengänge die haben oder auch was für Stimmen die tatsächlich haben. Und ähm, ich benutze diesen Podcast erstens auch gerne, um mich ein bisschen in the mood zu bekommen, ne? also wenn ich irgendwie ein Date habe oder sowas. Oh, really? Ja, weil der ist so ein bisschen arousing, weil es wird viel über Big Dick Dicks gesprochen und Double Penetration und, und generell so ein, so ein Porno, so eine Pornoszene, wie das abläuft, wie das gedreht wird und sowas, ne? Oder die Porno Pornoindustrie generell. Das ist wahnsinnig interessant. Aber auch ein bisschen arousing, weil die natürlich, der, der Sexual Faktor kommt natürlich nicht zu kurz. Ne? Und ich bekomme wahnsinnig viel Inspiration für meinen Twitter-Account. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber Twitter ist bei mir nur Pornos. Only Porn. <lacht> Und ich bekomme neue Namen. Also zum Beispiel die letzte Folge, die ich gehört habe, da war ein Pornodarsteller, der hieß Jean Durand. Hast du schon mal von dem gehört? Noch nie davon gehört. Exactly. Und ich gucke aber nach und guck mir das Bild an, guck mir seine Arbeit an, seine Werke und <lacht> bin aroused. Und, der, und das und das hilft mir dann für die nächsten
1: paar Stunden, hilft mir das ein bisschen, irgendwie Druck abzulassen. <lacht> Ich liebe es total. Aber ist es auch, also ähm, ist es dann eher so ein, ist es eher ein Comedy und Entertainment Podcast oder wird da wirklich auch diese die die Szene kritisch hinterfragt auch. oder wie ernst wird es denn da? Also
0: es wird schon relativ ernst, vor allem jetzt mit dem bösen C, ne, Mit Corona ging es jetzt auch ganz viel darum, wie verschiedene Darsteller jetzt die Pandemie überwältigt haben, also bewältigt haben, mhm. ne? Und äh, viele machen, viele machen ja ihren eigenen Content, also mit OnlyFans oder Just for Fans und so. Das ist super interessant, weil du kriegst Sonst hast, siehst du immer nur das fertige Resultat. Und so kriegst du wirklich einen Einblick. Und auch irgendwie ganz viele von diesen Pornodarstellern sind unglaublich interessante und intelligente Charaktere. Ja, auch
1: sicher ganz, ganz verletzte und missverstandene Wesen, oder? <lacht> Und sie heiraten alle am Ende. Der, der Podcast ist leider auf Englisch, was
0: heißt leider, er ist halt ein amerikanischer Podcast, ist auf Englisch, gibt es da kein deutsches Äquivalent dazu, also
1: hier schaut ich auch noch mal eine Idee raus, wenn jemand einen Podcast machen möchte, macht einen Porno-Podcast. Aber wahrscheinlich ist ja auch einfach die amerikanische Pornoszene da ohne, sucht ja wahrscheinlich aus ihresgleichen so, ne, in genau, der Welt. Genau. Also welche, welche Szene wäre dafür irgendwie mehr geeignet als eben die amerikanische Pornoszene. Genau. Und da werden auch wirklich so juicy Details, was yes. irgendwie hinter den Kulissen läuft, ja, ja. wie viel
0: auch, Viagra, wer nimmt, ne ja, tatsächlich Drogengeschichten auch oder auch ähm, welcher Darsteller, also man man verklausulisiert das so ein bisschen, welcher Darsteller ist schwierig zu arbeiten, welches Studio ist vielleicht nicht ganz so clean, wie sie tun und sowas. Mhm. Ist schon sehr, sehr interessant. Also ich, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Porn-Fanatic seid oder ich meine, wir alle gucken Pornos. Und wenn ihr euch das ein bisschen mehr interessiert, in die Materie einzusteigen, kann ich euch das sehr empfehlen. Sag uns doch noch einmal den Namen für alle, die es schon wieder vergessen haben oder nicht mitbekommen haben. Demystifying Gay Porn auf Spotify oder iTunes. Ich bin, jetzt bin ich auch ein bisschen aroused. Das wird ja eine tolle Folge. Auch zum Spülen ist es super, Baby. Zum Spülen ist es super, wenn du ein bisschen Zeit kennen musst. Du meinst schon Geschirr spülen, oder? Ganz genau. Ganz genau dieses Spülen.
1: Ich habe zum Einstieg auch ein bisschen was Leichtes, denn mein Platz 3 ist nicht wirklich ein Geheimtipp. Es ja. ist gerade ein Up-and-Coming ähm, und eigentlich schon auch schon sehr erfolgreicher Podcast und zwar Kaulitz Hills. Ah, ja. Ich habe hier mit reingenommen. Es ist der neue Podcast von den Tokio Hotel Zwillingen. Ja. Bill und Tom Kaulitz. Wir kennen natürlich Tom auch mittlerweile als den äh, Ehemann von Heidi Klum. Yes. Und natürlich, äh, ja, Bill Mr. Kaulitz. Klum. Mr. Klum. Ich, als Mr. Klum. Und natürlich Bill Kaulitz irgendwie, ja, noch immer als Sänger von Tokio Hotel. Und, ähm, also ich, ich war früher nie Tokyo-Hotel-Fan. Ich du? auch nicht.
0: Ich war da so ein bisschen zu alt, glaube ich, schon dafür. Also ich, äh, als die raus, ich glaube, die sind ein paar Jahre jünger oder älter wie wir, kann das sein?
1: Nee, die sind genauso, die sind genauso alt wie ich.
0: Okay, ja, also ein bisschen jünger, also ich bin ein bisschen jünger, aber ich war da schon ein bisschen zu alt. Also ich glaube, als die so ihre Peak hatten, waren das so der, war das so der feuchte Traum
1: von so 13, 14-Jährigen, ne? Naja, es ja. kann sein, ich war, glaube ich, damals auch, dachte ich auch so ein bisschen, ich glaube, ich fand die so ein bisschen cool, aber ich glaube, dachte dachte damals auch so, boah, wenn ich auf die Welle jetzt auch noch mit mitreite, dann ist es einfach Social Suicide in der Schule. Zu spät. In meinem katholischen Klostergymnasium. <lacht> ja, und Schuss. eigentlich war es eh schon zu spät. Das hätte ich jetzt auch noch mitnehmen können, aber egal. Nee, und ähm, tatsächlich ist natürlich irgendwie dieser Podcast kein klarer, queerer Podcast jetzt in dem mhm. Sinne, aber ähm, ich... Es ist ein halber queerer Podcast. Es ist ein halber queerer Podcast, denn mittlerweile ist ja auch, ähm, Bill Kaulitz eben offen, Queer. Ich, ich glaube, er hat
0: sich nie so wirklich geoutet, oder?
1: Nee, aber er spricht halt mittlerweile einfach so ganz selbstverständlich ja, ja. darüber, ja, über ja. sein queeres Sexleben. Ähm, ich will da jetzt gar kein Label drauf packen, was er sich selber gar nicht anzieht. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal queer. Ja. So, Also er spricht da auf jeden Fall irgendwie offen drüber. Und ähm, ja, und das ist auch genau das, was ich daran so schön finde. Nämlich, dass es, dass es eigentlich kein klarer queerer Podcast ist, sondern ähm, das ist einfach so ein schönes... Es sind eben einfach diese beiden Brüder, die mm. miteinander sprechen. Und saufen, jedes Mal, ich habe ja auch schon mal reingehört, jedes Mal irgendwie ein Cocktail of the Day. Genau, die, die saufen wahnsinnig viel, sprechen auch sehr, sehr viel über Saufen, sprechen halt über ihr Leben, über ihr Starleben, auch in Hollywood. The über Rockstar die, Life, ne? Genau, über die Presse auch, was mm. die so mit ihnen macht. Gerade natürlich auch die deutsche Presse, denn die amerikanische interessiert sich ja nicht so wirklich für die. Ähm, in Amerika sind die immer noch relativ unbekannt, ne? Total die sind unbekannt. Krass, ja. ne? Ja. ja also aber ist glaub, ein
0: europäisches Ding gewesen. Weil ich glaube, auch in Frankreich und in England waren die auch ziemlich big oder? Ja, ja, genau. Und Nur in Amerika Asien haben sie es dann
1: auch. so ein bisschen. Da haben sie, hätten sie es schaffen können. Ich habe ja die Biografie auch gelesen von oh, Bill Collins. Oh, okay. Aber da haben sie es. Wurde ihnen zu viel. Und das haben sie dann da abgebrochen. Okay, verstehe. Um, deswegen ist es immer noch so deren Safe Space. Mhm. Und um, natürlich ist es jetzt nicht so der Podcast, mit dem ich mich so krass identifizieren kann, weil ich meine, ich bin kein Rockser, der in Hollywood lebt. Noch nicht. <lacht> Warte mal, bis dieser Podcast durch die Decke geht. <lacht> Aber es ist einfach tatsächlich. Es ist sehr leicht, sehr entertaining so. Mhm. Und es, man lebt einfach so ein bisschen da immer mal so für eine Stunde kurz die ja, Fantasy. das stimmt. So, mit so ein paar Insights und auch wirklich ganz frischem Tee aus Hollywood. And Names. Und es fallen auch Namen, yeah. genau, und das finde ich irgendwie ganz schön und es ist, ja, das ist einfach irgendwie echt, echt schön, da drin abzutauchen und auf einer, auf einer, auf einer tieferen Ebene finde ich tatsächlich auch einfach wirklich so dieses Verhältnis, was die beiden miteinander, mm. miteinander haben, total toll. Weil eben, ähm, es, ich finde, das ist so eine, so eine, so eine Selbstverständlichkeit irgendwie, zwischen diesem Heteromann und diesem queeren mm. Mann sich gemeinsam zu unterhalten und dass dann eben die Geschichten von dem einen äh, dann eben auch eben queere Sexgeschichten mm. oder Liebesgeschichten zum Beispiel beinhalten. Aber das, dass das jetzt queere Geschichten sind, das wird nicht explizit thematisiert, thematisiert so, mm. sondern das ist so ganz selbstverständlich. Mm. Natürlich ist ja klar, das sind Zwillinge, das sind Brüder, die, die leben ganz eng miteinander. Mm. Aber ähm, das finde ich eigentlich irgendwie eine ganz schöne ähm, ja, eine ganz schöne Intimität zwischen mhm. Männern, die da gezeigt wird. Und das ist ja, finde ich, was, was in unserer Gesellschaft so ein bisschen zu kurz kommt. Eine unsexuelle Intimität mhm. zwischen Männern. Wenn es irgendwie Intimität zwischen Männern ist, ist es immer gleich Homoerotik ja, oder ja, so, ne? Aber, aber es sind Geschwister. Also von genau, eben. Es ist, es ist eine unsexuelle Intimität zwischen Männern und das, finde ich, das ist ein schöner Kontrast zu, äh, weiß nicht, so diesem, diesem dudigen, dudetum mhm. gemischtes Hack zum Beispiel. Ich will ah, jetzt ja, gar nicht ja. zu großen Shade oh, werfen, kein aber nicht dieses Mal. Aber das ist ja irgendwie das, was die Gesellschaft so fördert, was auch immer wieder mm. gesehen werden will und, und so andere Intimität, Intimität zwischen Männern, auch so ein bisschen zartere Intimität zwischen Männern, yeah. wird ähm, ja, wird, wird habe ich zumindest so das Gefühl, wird nicht so gerne gesehen. Mm. So, und das ähm, finde ich irgendwie so wahnsinnig toll an diesem, an diesem Podcast und auch einfach dass das halt Zwillinge sind, so, ne? so eine Beziehung zwischen Zwillingen. Das, das ist, muss schon
0: ganz speziell sein. Ne? Also ich kann es auch nicht nachvollziehen tatsächlich, aber das muss wohl sehr, sehr ähnlich sein, weil sie reden ja auch ganz viel über gemeinsame Träume, die sie träumen und sowas. Also richtig weirder Stuff, die,
1: der eigentlich so ein bisschen wie aus einem Drehbuch klingt. Ne? Genau, und mhm. das ist irgendwie so eine ganz spezielle Dynamik, die man halt sonst so nicht mitbekommt. Ich habe auch selbst, ich habe ja keine Geschwister, das mhm. heißt auch so eine Geschwisterdynamik ist für mich Per se schon was Neues oder was immer was Interessantes? Aber
0: Zwillinge ist nochmal Next Level. Is next, next Level auf Genau.
1: Fall. Und da irgendwie so, die, natürlich sind es intelligente Männer, natürlich haben die im Kopf, dass da jetzt ganz viele Menschen zuhören, mhm. ne, und die nicht alles auspacken werden, auch wenn sie so <lacht> den Anschein erwecken, aber trotzdem ist es so eine Intimität, die man da reinhören kann, so ein bisschen wie auch dieser Podcast von Charlotte Roche und ihrem Mann, Pardiologie, den es sich ergibt. Ja, 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 ja. Ähm, das war auch, finde ich, so ein ganz besonderer Blick in so eine Beziehung zwischen zwei Menschen, ähm, ja, und das dadurch, durch diese besondere Beziehung, die die miteinander haben, kriegt, finde ich, auch dieser Podcast so ein, to ein totales Gehalt und auch die mhm. Gespräche, die die, ähm, die miteinander führen, einen totalen Gehalt, auch wenn die ganz viel albern miteinander sind, mhm. auch wenn die ganz viel Unsinn erzählen. Und Hacke dicht sind. Ja, aber äh, diese, diese Beziehung <lacht> macht ganz viel aus und ich muss auch sagen, ganz am Rande, also wenn ich jetzt Bill Kaulitz bei mir an der Schlafzimmertür klopfen würde ich auch nicht Nein Open sagen, Legs, so. Open Legs, Baby. Das ist mein Platz 3, Kaulitz Hills. Ich glaube, es gibt jetzt so 5, 6, 7 Folgen auf Spotify. Das ist ein Spotify-Original. Mhm. Ähm, kann man mal reinhören. Spotify, ne? ja, ja, genau. Kann man mal reinhören. Auch, wie gesagt, echt für Tokyo Hotel-Nicht-Fans. Ja, Wann wird da irgendwie mitgerissen. Ne? Ja. Ja. Sergei, was ist denn dein Platz 2? Pass
0: auf, Darling. Ich bin vor ein paar Tagen erst darauf gestoßen, dass auch auf Podimo war das, also der, der Podcast läuft auf Podimo, aber ich glaube, gibt, den gibt es auch auf Spotify oder auf auf iTunes. Und zwar, der heißt Daniel Kübelberg oh. ein Mensch verschwindet.
1: Oh oh nein. Das ist eine
0: Reportage, ein Reportagen-Podcast mit mehreren Folgen. Super, super interessant, super cool. Also ich weiß nicht, woran kannst du dich, mit äh, wenn du den Namen Daniel Kübelböck hörst, woran kannst du dich erinnern? Ne?
1: Ohne Scheiß, Baby, ich krieg sofort Gänsehaut. Genau.
0: Mich D berührt das total. Total. DSDS. Erste Staffel. Erste Staffel. Eckenfelden und da war auch noch ein Gurkenlaster.
1: Positive Energie, <lacht>
0: positive <lacht> Energie, genau. Oh mein Gott. Und genau und dann natürlich dieses tragische Ende vor ein paar Jahren. Ja. Ne? Und äh, das ist total interessant, weil die ähm, die beleuchten diese Figur Daniel Kübelböck nochmal ganz neu, also von hinten. Man fängt mit dem Tod an und geht quasi vor in die in die Kindheit, die ja wirklich mhm. sehr troubled war mit mit Kinderheim und allem möglichen, was man, was ich tatsächlich nicht wusste. Man hat ja immer nur diesen Spaßvogel, diesen, diesen weirden Typen da gesehen mhm. und was dahinter steckt, bin ich jetzt durch diesen Podcast total drauf gekommen und der ist total gut recherchiert, auch mit einem ganz tollen queeren Blickwinkel, auch mhm. sehr differenziert. Genau, sehr differenziert auch, wie damals die Medien umgegangen sind mit queeren Persönlichkeiten. Oh, das ja. war ja damals auch wirklich noch so eine Hexenjagd. Ne? Ja, also total. da ist man wirklich ganz rigoros draufgegangen und man war ja als schwuler oder queerer oder was auch immer, non-binary Mensch, war man ja so eine Lachnummer für die Allgemeinheit. Mhm. Und so wurde ja auch Daniel Kübelböck verkauft, auch durch die Castingshow und so, als den, der schräge, das schräge Etwas. Der Paradiesvogel. Genau, und Oliver Pocher und sowas haben sich ja an an seinen Parodien quasi nach oben gehangelt. Mhm. Ne? Das muss man ja so sagen. Und es wird, dieser Podcast ist eine super Reportage, dass man man bekommt ganz viele Leute interviewt, also es werden ganz viele tolle Leute interviewt, die mit ihm persönlich in Kontakt waren. Und man bekommt nochmal ein ganz anderes Bild von Kühlberg, was man jetzt nicht so mitgekriegt hat. Weißt du? Mhm.
1: Oh, ich bin wirklich... Äh ich finde es auch gut, dass wir uns vorher nicht ausgetauscht ja. haben, wer was macht, ich bin gerade wirklich total intrigued, ich würde am liebsten sofort reinhören, das muss total. ich mir wirklich unbedingt und anhören. Und der, der Journalist äh, Tom Erhardt, der
0: ist selber auch ein queerer, queerer mhm. Medienmensch, der hat das super recherchiert, auch super eingesprochen, eine super angenehme Stimme zum Hören und es ist wirklich wie so ein, so ein Biografie-Krimi, weißt mhm. du, man fängt mit dem tragischen Tod an, auf diesem Kreuzfahrtschiff vor ein paar ja. Jahren und man… Es, es deutet sich ja auch an, dass Daniel Kübelberg in der Transitioning-Phase war, zu einer mhm. Frau, zu vielleicht eventuell zu einer Transfrau. Das ist alles leider nicht so, ähm, nicht mhm. so dokumentiert. Ja. Aber ähm, Und auch diese ganzen Wegbegleiter, die Interviews geben, wirklich Live-Interviews in diesem Podcast. Und es ist super interessant. Und auch noch mal, so, was vor 20 Jahren noch anders war, auch die, die schwule Repräs Repräsentation, wie Schwule dargestellt worden sind in den Mainstream-Medien. Wenn du das jetzt nachguckst, was vor 20 Jahren gemacht worden ist, auch in der Berichterstattung, das würde heute, Gott sei Dank, in Deutschland nicht mehr funktionieren.
1: Ja, Ich weiß auch noch, das war damals, ich war ja, glaube ich damals so in der fünften, sechsten Klasse, mhm. als diese erste Staffel lief ja. und der so eine ähm, ganz wichtige und präsent, eine präsente Persönlichkeit plötzlich ja. war. Und ich weiß noch, dass man plötzlich, ähm, ich glaube ich auch, aber auch so die manche andere SchülerInnen, auch Mädchen, die eben auch so ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen exaltiert waren oder die mhm. teilweise optische Ähnlichkeiten zu ihm Voll. hatten oder auch in der in der Verhaltensweise, die einfach vielleicht da schon queere Kinder oder Jugendliche Voll. waren, ähm, plötzlich doch so auch den Spitznamen Kübelböck bekommen ja, haben ja, ja. und man ähm, dann da plötzlich, ja, so ein bisschen damit reingezogen wurde und, und äh, dieser Hate sich plötzlich auch ein bisschen auf einen selber so projiziert Voll. hat, so. Voll. Man hat so ein Ding bekommen von, ah, der ist ja total scheiße und nervig und Achtung, äh, Queeres Schimpfwort, schwuchtelig. Mm. Und du bist doch genauso. Du bist doch auch so ein Kübelberg. Es wurde ja, ja. fast wie so ein Synonym für, für Kübelberg für, für queere Personen um die Zeit. Auch gerade in diesem Alter, in dem Voll. ich damals war, weil, weil die Kinder und Jugendlichen sich ja noch gar nicht anders auszudrücken Voll. wussten. Also,
0: Kübelberg war wirklich so eine Identifikationsfigur in beide Richtungen, positiv und negativ. Ja. Und das wird auch, der hat wohl auch wirklich ähm, die Nation, sagt man, gespalten. Die einen fanden ihn richtig scheiße und die anderen fanden ihn
1: super toll. Und, und deswegen hat mich das auch jetzt, als diese Sache da passiert ist, als er gestorben ist, mm. eben nochmal so wahnsinnig ähm, ergriffen, tatsächlich gar nicht, weil ich damals selber so ein unglaublicher Fan war. Ich glaube, ich fand ihn ganz gut, aber ich war jetzt auch nicht so ein Ultra-Fan. Aber ähm, ja, so also diese, dieses, dieses Schicksal von einem, von einem jungen, queeren Menschen, der Lost Der, der ist, irgendwie ja. aber auch so eine ganze Generation geprägt hat, in, 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 in Deutschland ja hauptsächlich. Ähm, und dann so ein, so ein so ein schlimmes Ende nimmt, mm. eben weil er weil er irgendwie auch so weil er nicht seinen Platz nicht gefunden hat. Das hat mich echt muss ich sagen ganz schön ergriffen. Muss ich Total. Sagen,
0: Und ich habe mich jetzt auch gefragt, wie wäre das, wenn er heute irgendwie bekannt war, gewesen wäre? Weil ich hatte auch das Gefühl, vielleicht als als äh, Bisexueller damals hat mir ja noch bi gesagt, auch vielleicht so Genderfluid-Leute. Ne? Ähm, vielleicht hätte der jetzt irgendwie ganz andere Voraussetzungen. Ich glaube, heute würde er wahrscheinlich auch gar nicht mehr so auffallen. Wahrscheinlich, weil wahrscheinlich. Viel normaler ist. Zum Glück. Wahrscheinlich. Und Daniel Köhlberg ist ja wirklich sehr, sehr weit gekommen mit jetzt in einer gesangs show Und er hatte jetzt nicht die großen Gesangstalente, ne? Also, das ist ja auch, merkt man, wie, wie, wie sympathisch oder auch wie, wie nachhaltig der Menschen beeinflusst hat, ohne das, das Talent im Vordergrund zu schieben.
1: Ja. Daniel Kügelböck, Ein Mensch Verschwindet, heißt der, der Podcast? Ja, ganz genau. Kann ich dir sehr empfehlen. Hör da mal unbedingt rein. Mache ich auf jeden Fall. Es bleibt ein bisschen ernster tatsächlich äh, bei auch meinem Platz zwei. Und zwar geht es bei mir jetzt um zart Zartbleiben. Ah. Das ist der Podcast von Fabian Hart. Und Fabian Hart ist äh, ja der ein Vogue-Kolumnist und eben auch Journalist und arbeitet mhm. in der Medienbranche. Früher war der, glaube ich, in New York. Der ist, glaube ich, auch so kurz vor oder auch über Corona äh, wieder zurück nach Deutschland. Ah, okay. Ähm, gewandert und lebt jetzt glaube ich in Hamburg und ähm, ja, von diesem Podcast läuft jetzt mittlerweile schon aktuell die dritte Staffel mhm. und der ist wirklich, also das, der, dieser Podcast ist eye-opening. Den kann ich wirklich nur jedem und jeder ans, ans Herz legen. Inwiefern? Ähm, es geht um, er sagt immer selber, es geht in diesem Podcast um Männlichkeiten. Aha. Bewusst der Plural gewählt. Okay. Ähm, ich würde sagen, es geht eben allgemein auch um, um Männerbilder und es geht um, um diese ganzen Themen, die irgendwie die die Woke Bubble jetzt gerade so beschäftigen. Das klingt jetzt schon wieder so negativ, aber es sind einfach ganz wichtige Themen so. Und es geht gern eben ganz viel hauptsächlich um toxische Männlichkeit Aha. und die, das Hinterfragen von Männlichkeit. Und in diesem Zusammenhang, da kommst ja gar nicht drum rum geht es dann natürlich auch um Transphobie, mhm. Rassismus, äh, natürlich Homophobie, vor allem auch ganz viel im Sport. Das mhm. ist immer ein wiederkehrendes Thema, was bei ihm immer wieder hoch, hochkocht. Aber so. bringt er da auch Beispiele an oder auch Positivbeispiele oder? Ähm. Ja klar, also, es wird ganz differenziert auseinandergesetzt. Mm -hmm. Also es ist er, jede Folge hat er auch einen Gast mm -hmm. ah, dabei. Ja. Da waren jetzt auch schon zum Beispiel Sibylle Berg, Tarek Tesfu, Herbert Grünemeier, Riccardo Simonetti, mm -hmm. ähm, Brix Schaumburg, der Tanzschauspieler, mm -hmm. ähm, Sven Lehmann, der mm -hmm. schwuler, grüner Bundestagsabgeordneter, ja. der jetzt noch vom letzten Bundestag. Ähm, und ja, die reden dann auch irgendwie immer ganz viel über persönliche Erfahrungen auch, die die alle so mitbringen. Ja. Ähm, aber äh, ja, auch reden auch, irgendwie sprechen auch theoretisch über diese ganzen Probleme und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen trocken, ist es aber überhaupt nicht und ich würde also vor allem der
0: Entertainment-Faktor
1: kommt auf jeden Fall nicht zu kurz in diesem intellektuellen
0: Gerede, oder? Es ist jetzt schon kein
1: Entertainment-Podcast, okay. das muss man ganz klar mhm. sagen, aber es ist, wenn man sich für dieses Thema interessiert, ähm, ein wahnsinniger guter Podcast mhm. zum Einstieg in dieses Thema, weil eben Fabian Hart ganz viele ganz bahnbrechende Gedankengänge eigentlich und Einsichten, immer wieder, der wiederholt es auch, ist teilweise dann auch ein bisschen redundant, aber mhm. ich glaube, es braucht es auch, damit man irgendwie Dem das versteht, ne? genau. Ja. Der ist echt irgendwie ganz einfach und immer wieder sehr zugänglich und verständlich erklärt. Und das, das wird fast schon philosophisch, oh, okay. wie die darüber reden. So, also das, das bringt einen wirklich weiter. Also mhm. wenn man irgendwie ein bisschen anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn man sich schon länger mit diesem Thema oder diesen Themen Männlichkeiten, toxische Männlichkeit beschäftigt und mhm. weitere Denkanstöße möchte, mhm. dann liefert er da ganz, ganz viele und es wird halt auch, im Laufe dieser dieser der drei Staffeln jetzt wird es auch immer differenzierter mhm. und genauer und, mhm. und es wird sich genauer an Themen abgearbeitet, damit es sich nicht irgendwann auch erschöpft. So. Ja, und ja, halt auch die die Gäste, die er hat, sind halt wahnsinnig ähm, divers, so aus unterschiedlichen Richtungen es geht dann eben auch ganz viel ums Patriarchat, um Feminismus, mhm. auch ganz viel um den Zusammenhang, das ist auch etwas, was er immer wieder betont, den Zusammenhang zwischen Homophobie und Frauenhass, mhm, so, dass, eigentlich, das bei, ja, genau, dass mhm. eigentlich bei einer Homophobie immer auch eine, eine Feindlichkeit gegenüber Frauen mitschwingt. Mhm. So. Ne? Ja. Also und das sind echt so wahnsinnig viele tolle Gedanken, die er da irgendwie äußert und die Gäste auch äußern. Um, und, das ich, ist, und einfach fantastisch, wirklich. Und ich folge ja auch Fabian auf
0: Instagram. Er sieht auch natürlich noch nebenbei rattenscharf aus. Girl.
1: Yeah. Das ja. Das wäre auch mein letzter Punkt. Oh, auch <lacht> nee, äh, Total richtig. Also wirklich googelt mal Fabian hart oder folgt ihm auch mal auf Instagram. Also, heiße Maus, Baby. Ugh. Also so ein kluger, reflektierter, differenzierter Mann. Und dann ist er auch noch so eine Fashion Queen mhm. und halt Eye Candy bis zum <lacht> geht nicht mehr. Body. Dieses Gesicht. And the Body. Haut. Uh, Jake. <lacht> Oh ja. ja, vielleicht fehlt es auch deswegen so ein bisschen Entertainment-Faktor, weil man ihn halt nicht sieht in diesem Podcast. Aha. so eine Videofolge vielleicht mal Fabian, du, das wäre doch mal eine Idee. Oder? oder einfach ein Bild von ihm aufstellen. Und ähm, ich meine, das ist ja irgendwie auch was, womit wir, glaube ich, alle auch zu tun haben, oder? Ich meine, wie hattest du in deiner, in deiner Jugend, in deiner Erziehung auch irgendwie mit toxischer Männlichkeit zu kämpfen? Bist du damit aufgewachsen? ähm, nicht so, nicht so arg, also mein Papa ist jetzt auch nicht so ein, oder
0: meine, meine Eltern sind jetzt beide nicht so Alpha-Tiere, da bin ich Gott sei Dank jetzt irgendwie nicht irgendwie so abgerichtet worden, aber, ähm, ich hatte schon öfters mal das Gefühl, auch im Theater tatsächlich immer mal wieder so, so Zwischenfälle mit Leuten, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, nur weil ich schwul bin, äh, siehst du mich jetzt nicht als vollwertigen Mann an. Hatte ich schon ein paar Mal unter Kollegen.
1: Ah ja, interessant, weil ich habe tatsächlich, ich habe jetzt gerade auch gemerkt, ich habe die Frage schon in die Richtung gestellt, aber muss es ja gar nicht nur in der Jugend oder in der Kindheit passiert Nein, sein. Nein, das
0: kann immer noch passieren.
1: Ja, aber ich merke halt total, ähm, auch im Zuge dieses Podcasts wieder, wie sehr eben diese toxische Männlichkeit auch so in der, Krass, in der Kindheit, in der Erziehung verankert ist bei mhm. vielen Leuten. Also bei mir auf jeden Fall, das war ähm, mhm. ganz oft, was ich irgendwie gehört habe von ähm, ja, an dir ist doch ein Mädchen verloren gegangen. Auch immer von, mit einem, aus, der, auf, aus, aus der Familie. Aus der Familie oh, ja wow. und immer eben auch mit einem negativen Unterton. Oh nee, das so. hab ich gerade so dankbar. Und nicht. da ging es noch gar nicht mal irgendwie um Homosexualität, da ging es halt darum, irgendwie ein schwules Kind zu sein, wo das mhm. ja noch gar nicht thematisiert ist, aber ja, ja, dass ja. sich dann halt irgendwie gerne mal den Schmuck von der Oma anzieht. So, I mean, ähm, we're two artists. <lacht> ja, aber das, also dich oder halt, ja, auch im engeren Familienkreis mit irgendwie männlichen Bezugspersonen, diese, wirklich diese Klassiker von ähm, ja, zum, zum Sport getrieben werden, zu, zu klassisch männlichen mhm. ähm, Fußball. Ja, Tätigkeiten irgendwie nicht dazu getrieben werden, aber das, dass man irgendwie merkt, das wird sich eigentlich gewünscht und wenn man dann so ein bisschen eher in die künstlerisch-musische ja, okay. Richtung irgendwie geht, dann, dann ist das sofort ein bisschen mit einem kritischen Auge irgendwie betrachtet, also ja, das, das sind irgendwie, das sind und solche Themen greift er in diesem Podcast auf und ich habe mir bei ganz vielen Episoden oder auch Themen gedacht, danke für diese, danke für diese Themen, danke, okay. dass es endlich mal jemand sagt, danke, dass das jemand darüber redet. Ich habe irgendwie so ganz viele Sachen davon auch schon seit Jahren mir gedacht, beziehungsweise hatte keine Worte dafür und mhm. der findet jetzt teilweise Worte dafür. Cool. und wie gesagt, macht total leicht und zugänglich. Und deswegen kann ich diesen Podcast nur jedem ans Herz legen und jeder zart bleiben. Von Fabian Hart kann man auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Super. Jetzt bin ich schon ganz gespannt. Auf deinen Platz 1, okay,
0: Baby, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich, oder ich glaube, ich kann von uns sprechen, dass wir beide große RuPaul's Drag Race Fans sind. Also das oh, ist yes. immer noch my Bible. Ne? Also das kann man ja immer noch gucken auf Netflix und so. Also es ist immer noch, es hat mich sehr geprägt in den letzten zehn Jahren, wo es das jetzt schon gibt. Und ähm, zwei Zwei Lieblingsqueens von mir, Trixie Mattel und Katja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. <lacht> Schon mal gehört. Man kennt sie auf jeden Fall auch aus ihrer YouTube Show die super ist und die haben auch einen Podcast zusammen und der heißt The Bold and the Beautiful und ähm, ja, die reden halt ganz viel auch so Drag Race Tea oder die bewegen sich halt sehr in diesem Drag Race Universum ne? und ähm, haben auch immer wieder verschiedene andere Queens von RuPaul's Drag Race eingeladen oder sie reden über Make-Up und über wie die Industrie funktioniert, wie ihr persönlicher Struggle ist und vor allem Katja und Trixie haben eine super gute Chemistry zusammen, ähnlich wie wir da <lacht> Und wenn wenn man so ein bisschen in diesem RuPaul's Drag Race Universum, Univers, Univers, Universum sein möchte und sich damit auseinandersetzen möchte, ist das der perfekte Podcast. Vor allem, wenn man mal irgendwie lachen möchte über Bullshit. Weißt du, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie was Leichtes haben möchte, wenn man irgendwie zum Waschsalon geht und denkt sich so, ah, ich möchte jetzt irgendwie, ich möchte jetzt einfach nur berieselt werden, weißt du, dann ist es der perfekte Podcast. Weil man muss nicht viel nachdenken, er ist super lustig, super spitz, finde
1: ich. Und ähm, ja, und man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt irgendwie mit Freunden an dem Tisch. Ist es auch was für Leute, die sich jetzt noch nicht so wahnsinnig gut bei Drag Race auskennen oder ist es schon eher was für Fans?
0: Es ist eher schon was für Fortgeschrittene, würde ich sagen, weil natürlich viel <lacht> mit Namen um sich geworfen wird, ne, die in diesem Universum eben existieren. Also ich glaube, für blutige Anfänger ist es, glaube ich, nichts. Man muss ein bisschen, man muss wissen, wer RuPaul ist und wer, wer Michelle Visage ist. Also
1: äh, das muss man, glaube ich, wissen. Also vielleicht vorher mal ein, zwei, drei oder auch... 13 Stoff Drag Race gucken. <lacht> und, dann, und dann ist es, ja. Es ist auch ein englischer Podcast wieder. Um, ja, ich finde die beiden total super. Und das uh, ist my First Love. Und mein Platz 1, du hast ja gerade schon das Wort Universe benutzt, ist eigentlich auch eher ein kleines Universum, das ich kurz teilen möchte. Und zwar das das Podcast-Universum von Barbie Breakout. Oh ja, auch, auch Drag eine super Drag-Queen. Eine ja. tolle Drag-Queen aus Deutschland. Mhm. Also jetzt die Podcasts, die ich jetzt nenne, sind auch deutschsprachige Podcasts. Und also die ist wirklich der Hammer. Und ich habe auch so ein bisschen gemerkt, dass hier irgendwie meine Liste heute auch so ein bisschen eine Liste von meinen persönlichen Idolen ist. Ja. Also Fabian Hart hat man, glaube ich, ihr eh gerade schon bemerkt, dass ich ja. den auch echt ein bisschen bewundere. So. Und Barbie <lacht> Breakout, die finde ich auch wirklich toll. Wie du gerade schon gesagt hast, ist eine deutsche Drag-Queen. Wir haben sie auch letzte Woche schon mal kurz erwähnt. Ähm, die hat ja auch dieses TV-Format The Diva in Me gemacht. Mhm. Ja. Und ähm, sie ist einfach ja, sie ist Aktivistin, sie ist ähm, HIV-Aktivistin, also sie ist selber positiv, positiv. und mhm. äh, thematisiert das ganz offen Super. und macht, leistet da ganz, ganz viel, ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit mhm. auch, Super. das tut sie auch in ihren Podcasts, sie ist natürlich generell eine, eine queere Aktivistin für gegen Homophobie, gegen, gegen alle möglichen Phobien, mhm. so, gegen alle Ismen ähm, und äh, um Mental Health geht es ganz viel mhm. bei ihr, weil sie da auch ganz, ganz ehrlich über ihre eigenen Struggles spricht. Mit Depressionen, oder? oder? Depressionen zum okay. Beispiel. Okay. Und ähm, das ist, ich, ich finde, diesen den Wert von sowas offen zu thematisieren, den kann mhm. man gar nicht hoch genug einschätzen. Das stimmt. Und ähm, sie wurde Bekannt durch eine Protestaktion gegen Homophobie in Russland, die sie vor einigen Jahren ähm, gemacht hat, wo sie sich mhm. vor laufenden Kameras den Mund zugenäht hat tatsächlich. Ah, ich erinnere mich, ja. Dieses ja. Video findet man auch immer noch, glaube ich, bei YouTube oder auf jeden Fall im Internet. Nichts für zarte Gemüter. Mhm. Also wenn man das da ja, ja. nicht sehen kann und so, dann sollte man sich das nicht angucken. Triggerwarnung. Ja. Aber ähm, es war natürlich irgendwie eine unglaublich radikale Aktion und Mit viel Aufmerksamkeit, was ja gut war. Ne? Genau. Und sie ist aber eben, und das ist auch ein wichtiges Ding. Sie, sie generiert Aufmerksamkeit, aber ich, man merkt ihr so doll an, dass es ihr um die Sache geht. Mhm. Es geht ihr nicht um, um Aufmerksamkeit Fame. und um Fame und um Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit für ihre Person, mhm. sondern es geht ihr um die Sache. Mhm. Die hat eine Meinung, die hat was zu sagen, die hat eine Haltung mhm. und ähm, das, das ist die hat gelebt, so das merkt man, da gibt es auch Dreck bei ihr, da gibt es mhm. äh, da gibt's, da gibt's eine wahnsinnige Tiefe und trotzdem halt haben ihre Sachen eine totale Leichtigkeit und, und sind entertaining und ähm, sie klären auf, sind aber nicht, sind immer nicht belehrend, mhm. aber einfach wahnsinnig klug und man mhm. kann wahnsinnig mit ihr lachen und das vor allem in meinem absoluten Lieblingsformat mit ihr und jetzt hinhören Bartschatten. Podcast, <lacht> den sie auch noch macht zusammen mit meiner absoluten Queen Conchita. Conchita Wurst. Amazing. Natürlich. Ja, die
0: machen das auch live, ne? Die mit Bild auch, glaube ich. Ne? Es
1: gibt äh, ein, zwei, glaube ich, YouTube-Folgen genau, auch. Genau. Ja. Ähm, aber die meisten sind einfach auf Spotify und mhm. allen gängigen ähm, Plattformen zu hören, einfach auch nur Audio. Mhm. Und in, beim Bartschatten, da besprechen sie in ihrer ersten Staffel äh, einfach die komplette 13. Staffel RuPaul's Drag Race. Das ist einfach zu Recht. So ein Rewatch oder ja, so ein Watch-Podcast, wo sie sich einfach nur mit dieser, mit dieser Show auseinandersetzen. Yeah. Es ist wahnsinnig entertaining. Ich habe diesen Podcast gehört bevor ich die Staffel geguckt habe mhm. und wollte immer aufhören, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Aber ich es konnte nicht. Ich konnte nicht. Ich <lacht> habe diesen Podcast zu Ende gehört und dann kam erst die Staffel in Deutschland raus. Dann war ich schon komplett gespoilert, wusste schon alles. Aber ich sage mal, es hat sich gelohnt. Mhm. Weil den beiden zuzuhören, ist einfach so wahnsinnig entertaining. Tolle Dynamik auch. Und eine und ganz tolle Dynamik miteinander. Mhm. Ich finde, diesen auch für mich so, für uns, das, was wir mit gemeinsam, mit geme gemeinsam machen, ein wahnsinniges Vorbild. Mhm. Ähm, und auch da eben wieder, sie sind wahnsinnig entertaining, sie sind wahnsinnig lustig, waren aber gleichzeitig wahnsinnig klug und scheuen sich nicht immer mal wieder, auch wenn es dann die, die Serie in dem Fall hergibt, ernstere Themen anzusprechen, mhm. zum Beispiel Mobbing, zum Beispiel Rassismus. Mhm. Und dann sich einfach wahnsinnig differenziert und klug dazu zu äußern. Ich finde ja auch Conchita ist so eine wahnsinnig kluge Person. Mhm. Also, den muss ich unbedingt empfehlen. Also, Bartschatten-Podcast von Barbie Breakout, der ist wirklich grandios. Und sie hat noch zwei andere, denn sie kann <lacht> nicht, sie also, kann nicht aufhören. Ähm, Die Podcast-Queen. Sie hat noch einen Too Old To Die Young, wo es eher um äh, Filme und Serien, auch aus queerer Sicht vor allem geht. Mhm. Den macht sie noch mit ähm, anderen Menschen zusammen. Und ähm, dann hat sie noch einen Interview-Podcast, der heißt Tragisch, aber geil, genauso wie auch ihre Biografie übrigens. Aha. Und da waren auch schon wahnsinnig viele Leute zu Gast. Ähm, zum Beispiel Fabian Hart, der da über den wir gerade schon gesprochen haben. <lacht> Jazzy von Tic-Tac-Toe, die, die nochmal total ausgepackt hat über die Zeit damals. Is she still alive? Ja, Marcella Rockefeller, Riccardo Simonetti Tim Kruger, einer meiner absoluten lieblingsdeutschen Pornstars. Ich kenne seine Arbeit, ja. <lacht> und ähm, natürlich auch ganz viele andere, auch ganz viele eher unbekanntere queere Namen, ja. denen sie da aber eine Plattform gibt und denen sie vor allem auch wirklich Raum gibt. Also sie hat eine ganz tolle Art und Weise, auch Interviews zu führen. Aha. Sie macht eine ganz tolle Atmosphäre. Es, sie nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für ihre mhm. Gäste, fängt auch meistens immer noch mal ganz am Anfang an in der Kindheit und lässt die Leute wirklich erzählen. Und man cool. merkt auch, dass die sich wahnsinnig wohl ihr fühlen, weil was die da alles raushauen und was die da preisgeben und das aber nicht auf eine voyeuristische Art und Weise. Sondern das, weil sie es wollen. Das, weil sie es wollen. Mhm. Das ist schon was ganz Besonderes und das ist glaube ich auch eine große Gabe, die sie mhm. da hat, den Menschen so einen Raum zu bereiten, dass sie auch solche Sachen von sich erzählen. Wow. Also ja, Barbie Breakout, Bartschatten, tragisch aber geil und Too Old to Die Young. Damit habe ich jetzt natürlich irgendwie meine drei eigentlich so ein bisschen überschritten, aber mein Platz eins ist einfach das Barbie Breakout Universe. Ähm, folgt ihr auf Instagram, hört in ihre Podcasts rein, ich kann es nur empfehlen, es lohnt sich wirklich sehr. Baby, ja, yes. vielen Dank für deine Top 3 heute. Ich danke dir. Du hast dich wirklich auch ein bisschen neugierig gemacht. Ja, du mich aber auch. Ich hoffe auch, wir haben vielleicht noch ein paar anderen Menschen noch irgendwie was, was Neues erzählt und ja. vielleicht einen kleinen Tipp gegeben. Und wenn ihr irgendwie einen Podcast habt, den jetzt, wo ihr sagt, okay, oh ja. den müsst
0: ihr unbedingt mal hören. Schreibt uns doch einfach.
1: Oh ja, gebt uns gerne auch eure Tipps, denn wie wir gesagt haben, wir sind Podcast süchtig und ja. können nicht genug kriegen. Aber die alleroberste Priorität ist natürlich immer, immer erst unsere Folgen hören und dann die ganzen anderen. Ganz ne? Genau. Das wollte ich an der noch mal sagen. <lacht> und was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist uns bei Instagram zu abonnieren, Kunst oder Kotze, oder auch überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Immer gerne ein Abo dalassen oder auch eine tolle Bewertung bei Apple Podcasts schreiben. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Ganz genau. Babes, es war wunderschön mit dir,
0: deine Top 3 rauszufinden. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sachen hören, was du mir da empfohlen hast. Und ähm, ja, ich freue mich dann aufs nächste Mal. Und bis
1: dahin. Wenn es euch mal wieder hochkommt.
0: Einfach runterschlucken. Ciao. Ciao.